0: Padre, te rogamos una vez más que tú ilumines nuestro corazón, Señor, con tu palabra. Nos hables y nutras nuestras almas, nuestros espíritus, Señor. Que recibamos tu palabra como lo que es, palabra santa, palabra tuya. Tu palabra, Dios Santo, tú hablándonos. Como dice tu palabra, la palabra de Dios es viva y eficaz. Haz tu obra en nosotros, en nombre de Jesús. Amén. Salmo 121 es un cántico de ascenso gradual, Hablamos el miércoles anterior de que ese es el subtítulo que tienen 15 salmos, del 120 a 134. Y muchos creen que eran salmos cantados cuando iba el pueblo de Israel a las fiestas principales en Jerusalén. La fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta del Día de Expiación, que eran las tres fiestas principales, que todo varón estaba obligado a ir a Jerusalén y celebrar esas fiestas con el pueblo de Dios, a donde estuviera en toda la tierra de Israel, ya sea que estuviera en las tribus de Aser o de Neftalí o cualquiera de esas tribus, tenían que viajar a Jerusalén. Y bueno, lo hacían con gran gozo, era un tiempo de celebración. Y Lo vamos a leer y luego lo vamos a desarrollar y creo que es muy bonito porque me fui a rápidamente a ver algún que otro comentario pero ya al final realmente lo desmenucé con la ayuda del Señor buscando la dirección del Señor y lo que nos quería hablar a nosotros luego me voy a algunos comentarios y tiene su perspectiva pero creo que Dios nos ha dado una perspectiva para nosotros no quiere decir de que vamos a distorsionarlo vamos a explicar lo que significa pero también lo vamos a aplicar de una manera especial a nuestras vidas Levantaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que tu pie resbale, no se adormecerá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, a tu mano derecha. El sol no te herirá de día, ni la luna de noche. Jehová te protegerá de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Vemos el primer versículo, Levantaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y realmente, cuando la gente iba camino a Jerusalén, Jerusalén está en una zona montañosa. Y si tú vivías en una zona montañosa en Efraín, por ejemplo, para llegar a Jerusalén bajabas a un valle, y luego tenías que volver a subir a Jerusalén, al monte. Entonces tenías que subir siempre para ir a Jerusalén. Y vemos que dice, levantaré mis ojos a los montes. ¿Por qué los montes? Bueno, pueden haber varias interpretaciones, pero una cosa que podemos decir es de que en los montes estaba Jerusalén, en Jerusalén estaba el templo de Dios. Y el templo de Dios era el centro de la actividad religiosa del pueblo de Israel, el templo. Ahí estaba el arca del pacto, ahí se llevaban a cabo los sacrificios. Entonces, el levantar los ojos hacia el monte... El levantar los ojos hacia el templo era esperar en el Señor, el Dios de Israel. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Lo relaciona. Si vamos a Primera de Reyes, capítulo 8, vemos en la dedicación, versículo 27, vemos que Salomón está dedicando el templo. Y cuando dedica el templo, versículo 27 dice, ¿Pero morará verdaderamente Dios sobre la tierra? Es una buena pregunta que hace Salomón, pero la hace en forma retórica. Obviamente, lo que está diciendo es, he aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. Es decir, Dios no está contenido en una caja, en el templo, en lo que está diciendo. Cuanto menos esta casa que yo he edificado. Salomón reconocía de que Dios no podía estar contenido en un lugar. El templo era lugar de adoración, pero no contenía a Dios en una esquina. No obstante, dice Salomón, atiende a la oración de tu siervo y a su súplica. Oh Jehová, Dios mío, para que oigas el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que tus ojos estén abiertos noche y día sobre esta casa. Acuérdate que el templo fue construido por orden de Dios. Hacia el lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, para que oigas la oración que tu siervo hará sobre este lugar. Cuando dice mi nombre estará ahí, es decir, mi gloria se revelará ahí. Y escucha la súplica de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren hacia este lugar. O sea, el pueblo de Israel, si la gente vivía, por ejemplo, en la tribu de Rubén, al este del río Jordán, al sureste, podían dirigir la mirada hacia el templo como símbolo de que estaban orando al Dios de Israel, no a cualquier Dios. Cuando oren hacia este lugar, escucha tú en el lugar de tu morada, en los cielos, escucha y perdona, realmente reconoce, Salomón, que Dios mora en los cielos. Y luego, en el versículo 33, cuando tu pueblo Israel se ha derrotado delante de un enemigo por haber pecado, ellos no tendrían derrota, serían derrotados al pecar, como disciplina de Dios para corregirlos. Si se vuelven a ti y confiesan tu nombre y oran y te hacen súplica en esta casa, escucha tú desde los cielos y perdona el pecado de tu pueblo Israel, y hazlo volver a la tierra que diste a tus padres, es decir, irán al exilio y ocurrió. Cuando los cielos estén cerrados y no haya lluvia por haber ellos pecados contra ti, y oren hacia este lugar, y confiesen tu nombre, y se vuelvan de su pecado cuando tú los aflijas. Escucha tú desde los cielos y perdona el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel. Sí, enséñales el buen camino por el que deben andar, y envía lluvia sobre tu tierra, la que diste a tu pueblo por heredad. Entonces vemos que el templo era ese lugar que representaba la presencia de Dios, aunque Salomón mismo reconocía que Dios habitaba en los cielos, pero Dios se manifestaba a través del servicio en el templo porque era el lugar que Él había escogido para que el pueblo de Israel tuviera un lugar central donde se llevara a cabo la adoración de acuerdo a la palabra de Dios. Ahí estaba el sacerdocio, los sacerdotes llevaban a cabo los sacrificios, todo se hacía de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces el templo era el centro de la actividad religiosa de la fe de Israel, del pueblo de Dios. Era testimonio del pacto de Dios con Israel que si se arrepentían y oraban, Dios los iba a restablecer. Ese era el pacto de Dios, de las promesas de Dios. Entonces, orar hacia el templo implicaba tener fe en el Dios de Israel y en sus promesas. Ahora, entendamos que hoy en día no necesitamos orar hacia el templo de Israel. ¿Por qué? Porque Jesús cumplió el significado del templo. Por ejemplo, en el patio enfrente del edificio donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo estaba el altar de bronce. Y en el altar de bronce se ofrecían sacrificios. Jesucristo ofreció su cuerpo una vez para siempre como sacrificio. Entonces, esos sacrificios apuntaban al sacrificio de Cristo Jesús. Entonces, ya no necesitamos ofrecer sacrificios. Además, en el templo estaba el lugar santo enfrente del lugar santísimo. En el lugar santo tenías el altar de incienso, o sea, estaba el lugar santo y el lugar santísimo detrás, o delante, dependiendo de qué perspectiva, Tenías una cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. El lugar santísimo era donde estaba la presencia de Dios, estaba el arca del pacto. Y ahí podía entrar únicamente el sumo sacerdote una vez al año a través de un sacrificio que tenía que hacer. Y el holocausto era quemado fuera del templo, fuera de la ciudad. Jesucristo murió fuera de la ciudad. Y es lo que permite que el sumo sacerdote podía entrar hacia el lugar santísimo a la presencia de Dios una vez al año. Ahora, vemos que el lugar santo está antes del lugar santísimo, ¿no? ¿Quién es el camino a la presencia de Dios? Jesucristo. Dijo, yo soy el camino a la verdad y la vida. Jesucristo cumple lo que es el lugar santo para entrar al lugar santísimo. Enfrente de la cortina estaba el altar de incienso. Bueno, el altar de incienso representa las oraciones. El sacerdote ofrecía oraciones por el pueblo y quemaba incienso. El incienso era un símbolo de las oraciones que subían hacia arriba. Jesucristo está a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Tenemos el pan de la presencia. El pan de la presencia estaba hacia el lado norte del lugar santo. Entonces el pan de la presencia representa a Jesús, pues Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo para el que coma de él no muera. Entonces vemos que el pan representa a Jesús. Y tenemos el candelabro que estaba al lado sur del lugar santo, que da luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Entonces vemos que el lugar santo tenemos el camino para llegar al lugar santísimo. Jesús es el camino al Padre. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, se rasgó la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, dando a entender que ahora se ha abierto el camino hacia la presencia de Dios a través de Jesucristo. Entonces vemos de que el templo, si bien era central en el tiempo antes de Jesucristo, hasta llegar a Jesucristo, cuando Jesucristo murió, él suplió, él cumplió todo el significado del templo. Y ahora tenemos a Jesucristo que es nuestro camino. Entonces no tenemos que ir a un templo, a una catedral, a una iglesia en particular. Tenemos que ir a Jesucristo. En el tiempo de Israel tenían que ir al templo de Israel a presentar sus sacrificios. Hoy no tenemos que ir a una iglesia en particular. No tenemos que ir a Calmorichá por Costa Mesa. No tenemos que ir a la catedral de Cristo, a la catedral de Cristal. Tenemos que venir a Cristo. Y Cristo está en todas partes, ¿verdad? Y no necesitamos un sumo sacerdote terrenal que esté aquí en la tierra porque él tendría que ofrecer sacrificios por sí mismo y sería absurdo porque tenemos un sumo sacerdote que ofreció un sacrificio una vez para siempre, Jesucristo y eso lo leemos en Hebreos Hebreos 4, 14 al 16 que dice el autor, teniendo un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros pero sin pecado acerquémonos pues con confianza al trono de gracia para que recibamos misericordia y hemos gracia para la ayuda oportuna entonces podemos venir al trono de gracia directamente ¿por qué? porque tenemos un sumo sacerdote en los cielos ¿cómo se llama? Jesús el Hijo de Dios entonces podemos venir directamente a Jesús y entendamos que es un sumo sacerdote que se compadece de nosotros Él no está juzgándonos él está intercediendo por nosotros si nosotros fuéramos perfectos no necesitamos un sacerdote intercediendo por nosotros pero porque somos pecadores tenemos un sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros ahora no necesitamos un templo físico y eso es importante hay gente que ha venido a Calvary Chapel de Manuel miran el edificio y se van ¿por qué? porque no lo ven como una iglesia en el sentido tradicional pero la iglesia no está definida por un edificio número uno cuando se encontró la samaritana, cuando Jesús iba camino a Galilea y pasó por Samaria, Samaria hasta el norte de Jerusalén, los samaritanos eran un pueblo que estaban en Israel, en la tierra de Israel, pero ellos eran una mezcla de israelitas con naciones gentiles. ¿Por qué en el año 722 a.C. Asiria llevó a la parte norte de Israel al exilio? porque Estaban siendo desobedientes a Dios y Dios hizo que fueran derrotados, la parte norte de Israel estaba dividido en dos reinos el reino norte y el reino sur debido a la idolatría de Salomón Dios le quitó diez tribus a Salomón y se formó el reino norte bueno, ese reino fue al exilio en el año 722 a.C. debido a su idolatría cuando fueron llevados al exilio Asiria trajo otras naciones y las plantó en Israel pero esas naciones empezaron a ser afectadas por fieras salvajes, etc. entonces ellos tuvieron temor y trajeron sacerdotes, israelitas, que les ayudaran, y entonces ellos se mezclaron. Y había un poco de gente remanente que había quedado en la parte norte de Israel. Entonces, se mezclaron los israelitas con estas naciones gentiles, y e hicieron su propia religión basada principalmente en los cinco primeros libros de la Biblia, el Pentateuco. Génesis, Sexo, Levítico, Número y Deuteronomio. Entonces, los samaritanos existen hoy en día. Tú te puedes ir a esa región y ahí hay un grupo de samaritanos y ofrecen sacrificios. Y ellos reconocen los primeros cinco libros de la Biblia y llevan a cabo sacrificios, etc. Pero podemos entender que ellos estaban en litigio, en pleito con los israelitas en el tiempo de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos sacrificaban en el monte Jerisim. Y el pueblo de Israel sabía que es en Jerusalén donde tenía que llevar a cabo sacrificio. Entonces había ese pleito entre los samaritanos y los judíos. Cuando Jesús va subiendo a Galilea y pasa por Samaria, tiene el encuentro con la samaritana. Y en la conversación la samaritana se da cuenta que enfrente de ella está alguien que es un profeta y luego muy pronto después se da cuenta que es el Mesías. Pero en la conversación la samaritana le dice a Jesús nuestros padres adoraron en este monte, dicen que es en este monte donde hay que adorar. Y ustedes dicen que es en Jerusalén. O sea, trae el asunto a la samaritana. Sabiendo que, que Jesús era un profeta, todavía no tenía una revelación completa. Y eso lo puede ver en el capítulo 4 de San Juan. No tenemos tiempo de verlo ahora, ustedes lo pueden ver después. Pero vemos que la samaritana trae a relucir el hecho de la adoración. Dice, nuestros padres adoran en este monte, adoraron en este monte. Ustedes dicen que es en Jerusalén. Y Jesús le dijo, mujer, realmente la hora viene cuando no adoraréis en este monte ni en Jerusalén. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos. La salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad porque a tales adoradores busca el Padre que le adoren, porque Dios es Espíritu y los que le adoren deben de adorarle en Espíritu y verdad. Entonces, lo que vemos en la conversación con la samaritana, número uno, Jesús le dice, ustedes adoran lo que no conocen. Y vemos que uno puede adorar lo que no conoce. No se trata del dónde estés adorando, pero puede que no conozcas al Dios que estás adorando. Los samaritanos adoraban a Dios, pero no lo conocían como muchos que están en iglesias distintas y adoran a Dios, pero no lo conocen. Y luego Jesús le dice, la hora viene cuando no adoraréis ni en Jerusalén ni en este monte, o sea, el lugar no va a ser importante, sino cómo vas a adorar. Dios busca que le adoren en espíritu y verdad. Y sabemos de que ahora el templo ha sido reemplazado. ¿Dónde está el templo de Dios? Ahora, ¿verdad? En primera de Corintios, capítulo 6. Leemos que, dice Pablo, no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y luego Jesús, ¿qué dijo a los discípulos? Donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Entonces, ¿dónde está el templo de Dios? Donde estén dos o tres reunidos. Entonces, yo puedo estar en la casa de Maribel reunidos con ella, con su esposo y agarrar la Biblia y hablar del Señor ahí está el Señor ¿no? ahí está el Señor, ese es el templo del Señor el templo del Señor ¿dónde vamos porque tenemos al Espíritu Santo y entonces tenemos que entender eso muy importante porque todavía hay gente que para buscar un favor de Dios va a ciertos lugares ¿verdad? vamos a ir a Lourdes ¿no? porque ahí vamos a lograr el milagro ¿no? ¿cuántos van al distrito? ¿verdad? a la catedral, a buscar la sanidad, ¿no? Y algunos dicen, ahora vamos a ir a Jerusalén para tener un encuentro, vamos a ir a Israel para tener un encuentro con el Señor. Yo creo que Dios se puede manifestar tan fuertemente aquí como en Jerusalén, no tenés que ir a la Tierra Santa. O sea, tiene un valor histórico ir a Tierra Santa, ir a Jerusalén, conocer los lugares donde anduvo el Señor Jesucristo. Pero te aseguro de que la apariencia de ahora de esos lugares es muy distinta cuando estuvo Jesucristo. Y durante los tiempos de David, habían lugares que ahora son irreconocibles. ¿Por qué? Porque han habido guerras. Y en las guerras en esos tiempos el enemigo venía y echaba sal para destruir los bosques, los cultivos. Y las tierras quedaron desoladas. Entonces la tierra de Israel ha sido destruida tremendamente por guerra. Entonces tiene una apariencia bastante distinta cuando el Señor. Aunque el pueblo de Israel ahora lo está restableciendo. Dice el salmista, levantaré mis ojos a los montes. En el tiempo cultural, en el tiempo... Del salmista, y no sabemos quién lo escribió, no sabemos porque qué no tiene el nombre. En el tiempo en que escribió el salmista, él está poniendo los ojos al monte, es decir, y ponte de que ellos iban cantando estas canciones cuando venían hacia Jerusalén. Habían ladrones en el camino que te podían asaltar, y tú querías buscar el apoyo. Y además el enemigo lo trae en la mente, ¿verdad? Pero cuando uno viaja, dice, bueno, en tal lugar hay crimen. Señor, guárdalo. Da lugar el agua, no sé si, bueno, Señor guárdalo, bueno, a dar una disentería por ahí. Es decir, uno piensa en esas cosas y dice, levantaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Ahora dice, ¿qué hizo los cielos y la tierra? Eso es importante, porque Dios hizo los cielos y la tierra en seis días. Y si Dios hace el cielo y la tierra en seis días, para Él no hay nada imposible, ¿no? Para Dios no hay nada imposible y es importante. Por eso dice el salmista, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él hizo los cielos y la tierra. Mi Dios es el que hizo el universo. Él tiene poder. Eso es lo que está diciendo. En varias ocasiones leemos que Dios hace cosas imposibles. En Lucas 18 27, tenemos la conversación que tiene Jesús con el joven rico. Y el joven rico se le acerca a Jesús. Le dice, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna. Jesús le dice, "Podemos bueno, nadie es bueno, solo uno. Dios. Obviamente el joven rico estaba usando ese término, veía en Jesús bondad, pero Jesús le está dando a entender, yo soy Dios. ¿Conoce los mandamientos? Le dijo Jesús. No cometas adulterio, no mates, no robes, no es falsos testimonios, ahora a tu padre y a tu madre. Y el joven rico le dice, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Jesús le dice, te hace falta una cosa. No le dijo, sería bueno que hagas algo. Le dice, te hace falta una cosa interesante porque la pregunta del joven rico es ¿qué haré para heredar la vida eterna? y Jesús le dice, te hace falta una cosa y le dice, vende todo lo que tienes repártelo entre los pobres y tendrás tesoro en el cielo y luego ven y sígueme y el joven rico tenía mucha riqueza y le puso muy triste y Jesús dijo, qué difícil es que entren al reino de Dios los que tienen riquezas ahora, entiende bien que este joven tenía una gran moralidad externa, no cometía adulterio no estaba fornicando con nadie no mentía por lo menos Él creía que no mentía. No robaba, creía que no robaba. O sea, externamente. Porque todos nosotros hemos robado. Sí, le hemos robado a Dios. ¿Cierto? No merece Dios nuestra adoración. No le hemos dado lo que merece. No merece Dios nuestro tiempo. Le hemos robado el tiempo. No le merece Dios nuestras finanzas. Hemos malgastado muchas veces las finanzas. Las finanzas no nos pertenecen. Nuestra vida le pertenece a Dios. Entonces, vemos que este joven estaba pensando en lo externo, pero Dios mira el corazón. Jesús dijo, el que mira cuando deseo a una mujer ya cometió adulterio en su corazón. El que está enojado con su hermano ya cometió asesinato. Jesús mira el corazón. Entonces vemos de que este hombre tenía una rectitud externa, que los legalistas aplaudirían, ¿no? Pero vemos de que él tenía un Dios que era el dinero, porque él no se dio. Y una vez más, traigo esta historia porque lado del infierno, y realmente tenemos que tener cuidado de medir nuestra justicia externamente. Si tu justicia no es por la sangre de Cristo, vas a fallar. Si no es la sangre de Cristo lo que caracteriza tu justicia, tú no la vas a hacer. Y eso es lo que le estaba mostrando Jesús al joven rico. Pero el joven rico tenía un Dios que no era Dios. Tenía las riquezas, ¿cierto? Y nosotros podemos tener algo que sea nuestro Dios, que es lo que ocupa nuestro tiempo. ¿Qué es lo que absorbe nuestro tiempo? ¿Qué es lo que caracteriza nuestra vida? Y ahí vamos a saber cuál es nuestro Dios. Ahora, Jesús respondió cuando los apóstoles dijeron, ¿quién podrá salvarse? Porque tenía una justicia externa el joven rico, se miraba a buena gente, y si él se va a condenar, y Dios lo no había prosperado. Decía, si Dios lo está favoreciendo y se va a condenar, ¿qué se va a poder salvar? Dijeron los apóstoles... Jesús respondió, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Ahora, Jesús había dicho que era más fácil que el camello pasara por el agujero de una aguja a que se salvaran los que tienen riquezas. No que se me olvida, yo estaba en cierta reunión con ciertas personas que tienen mucha riqueza y estaba almorzando con esta gente. Y les compartí esto por mi corazón hacia ellos y les hablaba del peligro de las riquezas y que las riquezas lo atrapan a uno. Y que uno podía tener moralidad, pero irse al infierno. Porque al fin y al cabo uno tiene la esperanza puesta en las riquezas. Y hablando con esta persona me dice, no, no, te equivocas Jaime. A mí el curita me explicó que el camello no era un camello, sino que era una puerta bajita allá en Israel. Y entonces me explicó de que no era tan difícil pasar por ahí. Y bien en ese momento me sorprendió la respuesta que me dio. Esta era la explicación. La aguja era una puerta, una puerta en Israel. Y entonces podía agachar el camello lo suficiente podía pasar. No, no, el Señor estaba hablando del camello y el agujerito de una aguja. Y aquí vemos el problema de los maestros que enseñan mal la palabra. Porque si el Señor estaba tratando de explicar lo peligroso que eran las riquezas, hay de aquellos maestros que tratan de quitar esa advertencia. Hay de aquellos maestros que tratan de aminorar esa advertencia. No, el Señor estaba hablando que era imposible. Pero Dios es capaz, ¿no? ¿Por qué? Porque aquella persona que pueda tener riquezas y oye la advertencia al Señor y le clama, Dios le puede cambiar su corazón y romper las ataduras de las riquezas. Pero Jesús dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Cuando Jesús va a nacer y se le aparece el ángel Gabriel a María y le dice que va a concebir un bebé, que va a ser el Mesías, dice, ¿pero cómo será eso? Porque no estaba unida con José todavía, estaba comprometida, pero no estaba unida. Y luego le dice el ángel, y la pariente tuya, Elizabeth, que ya está vieja y es estéril, ha concebido, ya está en el sexto mes. Porque lo que es imposible para los hombres, ninguna cosa será imposible para Dios. Entendemos de que para Dios no hay nada imposible, y es bueno recordar eso. Es bueno recordar eso, que para Dios no hay nada imposible. Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Él hizo los cielos, hizo la tierra, y Él tiene poder. La palabra socorro, en todas las traducciones en inglés, es help, ayuda, asistencia, auxilio. Y estaba pensando, porque dice, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. ¿Sabes qué? Los seres humanos necesitamos ayuda desde que nacemos. ¿Has visto que un bebé pueda nacer y poder sobrevivir solo? Hay que romper el cordón umbilical, hay que darle unas cuantas palmadas boca abajo para que grite y pueda respirar. Y luego hay que alimentarlo. No le puedes decir, vean a cortar naranjitas, y, pobre, ven, y se puede dar vuelta, hasta el quinto mes se da vuelta. O sea, depende totalmente, desde que somos bebés, desde que nacemos necesitamos ayuda, y aún adultos necesitamos ayuda. Lo terrible es cuando no nos damos cuenta que necesitamos ayuda. Pero necesitamos ayuda. En el frente físico, contra peligros naturales, no contra accidentes, contra enfermedades, contra plagas, ¿No oras tú a veces? ¿No dice, Señor, ayúdame en el camino? O, Señor, no me quiero enfermar, protégeme. Necesitamos ayuda. Reconocemos que una enfermedad nos mata. Una enfermedad nos cambia los planes. Yo cuando viajo digo, Señor, guárdame. ¿No? Entonces, hay una necesidad en el frente físico. También necesitamos ayuda en otra área en el frente físico. ¿Verdad que necesitamos trabajar? Únicamente el que ha estado sin trabajo algún tiempo sabe la necesidad que tiene de la ayuda de Dios para poder hallar trabajo. Yo dejé mi trabajo para irme a la Escuela Bíblica, a Carolina del Sur. Y luego el Señor me llamó a integrarme en el trabajo. Lo que quiere decir es que en la Escuela Bíblica, fabuloso, pues estuve estudiando. Y sí me ofrecieron involucrarme en alguna iglesia, pero yo sabía que Dios me estaba llamando a volver al trabajo y no me estaba llamando a que me quedara en el sur. No sabía a dónde me estaba llamando Dios, pero necesitaba trabajo. Y recuerdo lo que era estar sin trabajo y teniendo que mantener varias personas. Tener que depender, ¿verdad? Recordar la dependencia del Señor para tener alimento, techo, ropa. Necesitamos ayuda en el frente emocional, ¿no? ¿Nunca te ha pasado que estás agotado emocionalmente? Que dices, me quiero esconder, quiero desaparecer por un año. ¿No te ocurre? Necesitamos ayuda emocional. Y sabes que no es un psiquiatra el que te va a ayudar, amigo. Necesitamos ayuda porque a veces los sentimientos nos hacen daño. No te despiertas a veces con los sentimientos que, híjole, ¿no? O cuando está lloviendo te despiertas y, ay, quieres seguir durmiendo. O te tiendes a deprimir, ¿no? ¿No hay esa tendencia a depresión cuando hay lluvia? Para algunas personas hay una tendencia a la depresión y hay una razón fisiológica que afecta las emociones. Necesitamos ayuda. Contra la carne tenemos una naturaleza corrupta que tiende hacia el mal, que es egoísta, que es impaciente, que es engañosa. Y tenemos una naturaleza que es fácil de engañar. Por eso fácil caemos en el pecado, ¿no? Porque si consideráramos las cosas bien, no caeríamos en el pecado. Pero somos engañados fácilmente. Es una naturaleza que batalla contra Dios. Se ciega con la mentira. Además necesitamos ayuda contra el mundo. El mundo está bajo el gobierno de quién? De Satanás. Jesús lo llamó el príncipe de este mundo. Los sistemas de este mundo, cada vez más, van contra las cosas de Dios. Cada vez van a ir más contra las cosas del Señor, hasta que va a haber un sistema global, universal, gobernado por el anticristo, que obviamente no va a ser admirador del Mesías Jesucristo. Necesitamos ayuda contra los demonios. Hay demonios. Lee Efesios 6. Y los demonios luchan contra nosotros. Hay demonios que actúan contra nosotros. Tienen estrategias contra nosotros. Estudian nuestro caminar. Y buscan ponernos obstáculos, tropiezos, tentaciones. Los hay. Y no es sabio ignorarlo. Tenemos una batalla. Necesitamos del Señor todo el tiempo. El salmista dice: ¿De dónde vendrá mi socorro? Vale la pena recordar que necesitamos depender de Dios diariamente. Algunas personas dicen: No, yo me dejo guiar por mi corazón. Déjate guiar por tu corazón. Qué error más grande. ¿Por qué? ¿Cuál es la opinión del corazón que tiene Dios? Jeremías 17 dice, más engañoso que todo es el corazón. Sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Dios Jehová, a el corazón y probar los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. No podemos confiar en nuestro corazón. Es un corazón engañoso. Por eso necesitamos al Señor. Oswald Chambers, un teólogo tremendo, escribe cosas muy lindas y dice lo siguiente... Y lo digo porque lo que dice está de acuerdo con la palabra de Dios. Si no, no lo dijera. Pero usa palabras que ayudan a explicar. Dice, el Nuevo Testamento nos enseña que ningún hombre o mujer está seguro apartado de Jesucristo, porque hay traición en su interior. Más nos vale estar pegados a Jesús en lo que hacemos y decimos. La mayoría de nosotros ignora grandemente el potencial de maldad que hay en el corazón. Cada uno de nosotros tiene un potencial de maldad tremendo. Es decir, una semilla de melocotón es muy distinto que un árbol de melocotón dando fruto. Pero si tú lo riegas, y lo plantas y lo riegas, con tiempo va a ser un árbol de melocotón. Cuando yo veo estos casos de perversión que puedes ver, ahí está cada uno de nosotros y lo regamos, la maldad que hay en nuestro corazón. Cada uno de nosotros tiene un potencial tremendo para el mal, y necesitamos del Señor. Me llama la atención que Oswald Chambers dice... Nunca confíes en tu sentido común si las palabras de Jesús lo contradicen. Examina tus pensamientos con la palabra de Dios. Aunque parezca que es sentido común, un momento, el sentido común no siempre es bueno. Y luego dice lo siguiente. Cuando tú prediques, asegúrate que lo haces basado en la revelación de Jesús, es decir, en la palabra de Dios, y no en la dulce inocencia de la naturaleza humana. Vas a iglesias donde hablan métodos de superación personal y todo, pero no es la palabra de Dios. Y es basado en sabiduría humana, y muchas veces la sabiduría humana está corrupta. Necesitamos la sabiduría de Dios. Y eso es lo que hacemos en nuestra congregación, estudiar la palabra de Dios. Bueno, necesitamos depender del Señor hasta para nuestro corazón. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia, no quites de mí tu santo espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu poderoso. Hasta para que el corazón esté recto, tenemos que pedirle al Señor. Tenemos que hacer eso. Tenemos que depender del Señor todo el tiempo. No podemos garantizar ni nuestra salud física, ni podemos controlar las circunstancias alrededor nuestro. Tú no puedes controlar las circunstancias cuando vas en el freeway de un carro manejado por alguien borracho. Tú no puedes controlar que pase alguien que tenga alguna enfermedad contagiosa y te la pase. Pero Dios está en el control total. ¿Tú crees que Dios tiene un plan para nuestras vidas? Dios lo tiene. Ahora, tú puedes escoger tu propio plan, ¿no? Y fracasar. Y tu vida ser un desperdicio de lo que Dios quiere para ti. Y no vas a hallar la plenitud. La plenitud se halla cuando nuestro plan es el plan de Dios. Y el Salmo 37, 4, 6, dice, Pon tu delicia en Jehová y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él que Él actuará. Nunca se me olvida, recién había venido al Señor en Watkinsville, Georgia. Tenía tal vez yo seis meses de conocer al Señor, 1984. Y recuerdo que pasó una joven a dar su testimonio, dos minutos, tres minutos, era un testimonio de tres minutos que le dio el pastor Charles Stewart que diera. Y mencionó este versículo. Y decía, ahora comprendo, decía. Nunca se me olvida, hay cosas que te impactan. Y mencionó, cuando dice el Señor... Pon tu deleite en Jehová y Él te dará las peticiones de tu corazón. Esta joven dijo: Lo que entendí es que si yo me deleito en Jehová, Él pondrá en mi corazón los deseos y me los dará. Él te dará las peticiones de tu corazón, porque al deleitarte en el Señor tú te vas a identificar con las cosas de Dios y los deseos tuyos van a ser los deseos de Dios. ¿No dice Filipenses que Dios es quien obra en nosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito? Dios es el que obra en nosotros el querer como el hacer. Si nosotros nos deleitamos en el Señor, Él va a poner en nuestro corazón sus deseos y nos va a dar el poder de llevar a cabo esos deseos. Entonces, hablando de mi socorro viene del Señor, mi ayuda viene del Señor, si nosotros queremos llevar a cabo una vida fructífera, una vida que lleve a cabo el propósito para el cual hemos sido creados, necesitamos ayuda para deleitarnos en el Señor. Yo estoy convencido que un corazón que busca al Señor, tarde o temprano se va a deleitar en el Señor. Porque tú puedes decir, bueno, voy a buscar del Señor. Y el Señor te va a poner en tu corazón ese deleite. Viene con un arrepentimiento. Tú puedes decir, Señor, honestamente yo vivo en mi propio mundo. Yo estoy tan embebido en yo mismo que no me deleito en ti. Ahí empiezan las cosas, en ser honesto a Dios. y Decirle, Señor, perdóname. Yo estoy embebido en mí mismo. Perdóname. Cambia mi corazón. Abre mis ojos a quién eres tú para que me pueda deleitar en ti. Y Dios te va a ayudar. Porque Dios vino a ayudarnos. Oswald Chambers dice, ¿has comprendido el secreto de que si estás bien con Dios, esa circunstancia que te aflige está trabajando en ti y produciendo un eterno peso de gloria? Las aflicciones pueden venir de gente buena o de gente mala, pero tras todo eso está Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? Que si tú buscas la ayuda del Señor y en ese caminar tal vez no ocurre lo que tú estás esperando, es porque Dios tiene un plan bueno para ti. No es que Dios no te quiere ayudar, pero Dios como un Padre amoroso necesita trabajar en ti. Por eso tenemos días lluviosos y días con sol. ¿verdad? Necesitamos el día de sol, pero necesitamos los días de lluvia. Necesitamos días donde todo sale bien y necesitamos días donde todo es problema porque Dios quiere trabajar en nuestro corazón, ayudarnos a depender de Él. Si estamos en Cristo, ninguna circunstancia es mayor que Cristo, que nos ama. Separados de Dios nada es seguro, pero con Dios todo es posible. Entonces, vemos este salmo que dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Por qué nos va a socorrer el Señor? ¿Podemos estar seguros que nos va a socorrer? ¿Por qué? Porque nos ama, ¿verdad? ¿Va a socorrer a todo el mundo el Señor? No, porque no es un títere, no es un Santa Claus. Y Él ha dado las condiciones. El Salmo 103, versículo 11, 14, dice, Como están de alto los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Como el oriente está de lejos del occidente, así alejo de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece su hijo, así se compadece el Señor de los que le temen. Entonces, no de cualquiera, sino de los que le honran, de los que le temen. Pensando en eso, ¿qué tan lejos están los cielos sobre la tierra? ¿Qué tan lejos están los cielos de la tierra? ¿Sabe de qué tamaño se cree que es el universo? 90 mil millones de años luz. ¿Sabe lo que es un año luz? Un año luz es la distancia que recorre un rayo de luz durante un año. Ahora, ¿sabe cuánta distancia recorre un rayo de luz en ese tiempo? En ese tiempo, ¿sabe qué distancia recorre? 300.000 kilómetros, 185.000 millas. En ese tiempo recorrió 185.000 millas. Esa es la velocidad de la luz. Un año luz es la distancia que recorre la luz en todo un año. Si en este tiempo recorrió 300.000 kilómetros, ¿cuánto recorrería en un año? Ahora imagínense cuánto recorrería en 90.000 millones de años. Ese es el diámetro del universo. Córtelo en la mitad, esa es la distancia de los cielos sobre la tierra. Así que el amor de Dios para nosotros es muy grande, hermanos. El amor de Dios hacia nosotros es muy grande. Como están de alto los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Y la palabra misericordia es hesed. La palabra hesed quiere decir amabilidad, ternura, misericordia, compasión, fidelidad, amor... Es el amor de pacto de un esposo de su esposa que le ama y que está comprometido y le ama y tiene ternura, pero también tiene ese compromiso. Es un amor de pacto precioso, de compasión del Señor. La King James le llama Mercy, New American Standard le llama Loving Kindness, o sea, amor tierno. La New Living Translation le llama Unfailing Love, un amor que nunca falla. La New International Version le llama Love, amor el English Standard Version le llama Steadfast Love, un amor confiable, consistente, steadfast. Entonces, ¿por qué tantas diferentes expresiones? Porque es muy difícil traducir Jesse, por lo que lo acabo de mencionar. Habla de compasión, habla de fidelidad, habla de perseverancia, habla de ternura, de sinceridad. ¿Qué tan lejos está el oriente del occidente? Nunca se encuentran y lo que está queriendo decir es de que así lejos de nosotros nuestras transgresiones. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando le pedimos ayuda a Dios, Él no busca excusa para decirte, no te puedo ayudar. Si tenemos temor santo de Dios, y lo hemos hecho nuestro Dios, Él nos va a ayudar. ¿Cierto o no? Es la promesa del Señor. Juan dice, nosotros hemos llegado a creer el amor que Dios tiene para con nosotros. Romanos dice, si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos concederá junto con Él todas las cosas? O sea, nos va a dar a Jesús y además todas las bendiciones y las promesas de Dios, de lo que necesitemos. Oswald Chambers dice lo siguiente, aquí está el día, Señor, tu día, para el día de hoy. Haz que brille para siempre nuestras vidas como una joya. O sea, debemos de ver cada día con esperanza. Cada día es una oportunidad. Y lo dice, no hay obstáculo, nada, en el pasado o el presente que pueda interponerse en el camino de un hombre si tan solo hace espacio para Jesucristo. Si le hemos abierto el corazón a Jesucristo, cada día es una linda oportunidad. De hecho, dice, nuestros ayeres presentan cosas irreparables del pasado. La hemos regado en el pasado, ¿no? Pero dice, Hemos perdido oportunidades que no regresarán, pero Dios puede transformar esa ansiedad destructiva en una meditación constructiva para el futuro. Deja que el pasado duerma, pero que duerma en los brazos de Jesús. O sea, el pasado ya no lo podemos recuperar, ¿no? Pero podemos dejárselo en las manos del Señor para que luce esas experiencias para glorificarle a Él en el futuro, ¿no? Yo pienso en las personas. A veces las lecciones pasadas, los golpes pasados se vuelven un tremendo instrumento que nos ayuda para poder servir a alguien en el futuro. Por lo que hemos sufrido por los errores del pasado. Porque hemos experimentado el fruto amargo. Y podemos reconocer la sabiduría y el amor de Dios. versículo 3 y 4. No permitirá que tu pie resbale, no se adormecerá el que te guarda. Bueno, si tú insistes, pues te vas a resbalar, ¿no? Dice, no permitirá que tu pie resbale. Si un resbalo físico puede ser tan catastrófico, ¿qué es lo que es un resbalo espiritual? Resbalar espiritualmente. vea que no es bueno? Sabe lo que es resbalar espiritualmente? Que caigas en pecado. No tiene nada de bueno. Y dice, no permitirá que tu pie resbale. Eso se aplica a los que buscan a Dios. A los que estamos buscando a Dios. A los que tenemos temor de caer. Ten cuidado si no te importa caer. Ten cuidado cuando ya no te importe caminar rectamente con Dios. Ahí estás en un serio problema, cuando no hay temor santo de Dios. Ten cuidado. En Primera Corintios leemos, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Y luego dice Pablo, no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a todos los hombres. Y fiel es Dios, que no permitirá que seas tentado más allá de lo que puedas soportar. Y junto con la tentación proveerá. La vía de escape para que puedas soportarla. Entonces, lo que quiere decir, y ya lo dije antes, nosotros, si Dios lo permitiera, pudiéramos ser tentados al fracaso. ¿Cierto o no? Si Dios lo permite, somos tentados al fracaso. Lo dice Pablo. Dios no permitirá que seas tentado más allá de lo que podáis soportar. ¿Qué quiere decir? Que hay un límite. Y si somos arrogantes y creemos en nuestra propia justicia, Dios puede permitir que nos caigamos para mostrarnos humildad y reconozcamos nuestra dependencia del Señor. Cuando pienso en algunos pastores que han caído en el área de intimidad, pienso de que ellos dejaron de depender del Señor, y se involucraron tanto en sus ministerios, por eso a mí me interesa más la condición espiritual de la persona que su utilidad en el ministerio en la iglesia. A mí me interesa que sirvan acá, pero más me interesa tu condición espiritual con el Señor. Es lo que más me interesa. No me interesa usarte aquí en la iglesia para nada. Que Dios te use. Pero más que Dios te use, me interesa que Dios tenga tu corazón. Eso no es lo que me interesa. Porque al fin y al cabo somos creados para Dios. Versículo 4 es aquí. No se adormecerá ni se dormirá el que guarda a Israel. Es decir, el Señor no se va a dormir. El Señor nos ama. El Señor tiene sus ojos puestos en nosotros. En el Salmo 139, versículo 7 al 12. Puedes ver que si tú te vas a lo más extremo del cielo, ahí está el Señor. Si te vas a lo más profundo de la tierra, ahí está el Señor. No nos podemos esconder del Señor. Ahora, eso es bueno para nosotros. Y para los bandidos, pues no es buena noticia, porque el Señor está en todo lugar, no te le puedes esconder. Pero para los cristianos es buena noticia saber que Dios está en cualquier lugar. La oscuridad no es oscuridad para el Señor. En cualquier lugar está el Señor con nosotros. Y eso es una bendición. Luego dice, el Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra, tu mano derecha. Es decir, el Señor nos guarda. El Señor dijo, no se venden dos pajarillos por un cuarto, y sin embargo ni uno de ellos cae a tierra sin permitirlo vuestro padre. Y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos cantados. Vosotros valéis más que muchos pajarillos, no temáis. Es decir, no tenemos que temer, Dios tiene control sobre las cosas. Dios tiene control absoluto, no tenemos que tener miedo. Dios nos guarda, Dios nos cuida. Pablo estaba convencido, en 2 Timoteo 1, doce dice, estoy convencido de que Dios es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Está hablando de su alma. Dios se va a encargar de que nosotros lleguemos a la meta. Dios se va a encargar. Si ese es nuestro deseo. Si no es nuestro deseo, pues Dios va a decir, I'm sorry. Pero no te va a obligar el Señor. Pero si tu deseo es caminar con el Señor, tú no puedes solo. Tienes enemigo el mundo, la carne y el Satanás. Tú no puedes sola. Pero si tú quieres, Dios te va a ayudar. Ese es el punto. Tú no puedes contra la carne. Por eso tenemos el Espíritu Santo que es más poderoso que la carne. Tú no puedes contra el mundo. Pero la fe sí. Todo el que ha nacido de Dios vence al mundo, dijo Juan. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. Es con la fe que vencemos al mundo. Las tentaciones del mundo. Las presiones del mundo. Y tenemos demonios que pelean contra nosotros. En serio, hay demonios, hermanos. Y si tú no estás realizando eso, no te das cuenta de la batalla espiritual que hay. Pero Jesús dijo, mayor que esté en nosotros que el que esté en el mundo. El sol no te herirá de día ni la luna de noche. Si lo que está diciendo es que tendremos protección todo el día y toda la noche. El Señor te protegerá de todo mal. Él guardará tu alma. Y la palabra alma ahí es el nefesh, ¿Qué quiere decir? Tu vida, tus emociones, tu espíritu, todo tuyo. No quiere decir que no vas a pasar por peligros, pero que Él te va a guardar. Que dijo? David, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Lo voy a leer rápidamente de nuevo. Levantaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que tu pie resbale, no se adormecerá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. La sombra te protege del calor del sol en el desierto. El sol no te herirá de día ni la luna de noche. Jehová te protegerá de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Yo te invito a cerrar los ojos, hemos estudiado la palabra, pero hay que dejar que el Señor la plante en el corazón, que el Señor la haga realidad en nuestras vidas. La hemos estudiado, la hemos desarrollado lo que significa. Tenemos que experimentarlo, tenemos que experimentar eso en nuestras vidas. Tenemos que experimentar victorias en nuestras vidas. Dios las ha prometido. Victorias contra el enemigo, victorias cuando necesitamos trabajo, victorias contra las pasiones de la carne, victorias contra las tentaciones, ayuda en alguna necesidad económica, ayuda en alguna área emocional, en alguna área espiritual. Dios ha prometido estar ahí y ayudarnos. Como los cielos están de alto sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Padre Santo, te ruego que estas palabras que hemos estudiado, Señor, tu Espíritu, las siembre en nuestro corazón, Señor, y podamos descansar y confiar en ti, Señor. Podamos experimentar, Señor, esa victoria y dar testimonio, Señor, de que tú eres nuestro guardador que Tú eres quien nos socorre, que Tú eres nuestro ayudador, que Tú eres quien nos ha tenido hasta acá, en Tus manos, Padre. Y si alguien tiene alguna necesidad en particular ahora, una área de batalla, Señor, emocional, económica, tentación, que pueda venir a Ti, Señor, y que quiera buscar hacerlo recto, Señor, para empezar, porque tenemos que tener un corazón recto hacia Ti y querer hacer Tu voluntad, Señor. Y ayúdanos a rendir ese corazón a ti, Señor, para agradarte y recibir todas las bendiciones que tú quieres darnos. En nombre de Jesús. Amén.